0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan dr Maciej Berek, główny legislator pracodawców RP, były szef y, RCL-u, czyli Rządowego Centrum Legislacyjnego.
2: No, dzień no dobry. Właśnie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panów. Pytanie, czy, pytanie, czy
1: były, czy też przyszły y, szef RCL-u, bo wieś gmin niesie, y, że y, jest Pan k- kandydatem i to takim poważnym na... Ponowne objęcie tej funkcji już w rządzie Donalda Tuska. Jest tym trochę prawdy?
2: Myślę, że najrozsądniejsze zawsze jest jednak takie podejście, że póki rzeczywistość się nie zrealizuje, to można o niej mówić wyłącznie w charakterze takim przypuszczającym. Prawdą jest, że miałem przyjemność rozmawiać z premierem Tuskiem o wsparciu jego ekipy rządowej w tych obszarach, które są związane z odpowiedzialnością za kształt prawa, za organizację tego procesu. Myślę i coś im podpowiada, że to będzie troszeczkę inaczej ułożone niż te doniesienia medialne sprzed kilku godzin, ale, ale nieodlegle.
0: A to bardzo ciekawe, to niedługo sprawdzimy, bo prawdopodobnie we wtorek poznamy już taki stuprocentowy rozkład, bo wtedy w Sejmie ma się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska, trzeciego gabinetu Donalda Tuska, po tym jak jakby pewnie nie uda się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Ale to chcieliśmy trochę na kanwie tych nominacji zapytać, jaki Pana zdaniem, jeżeli chodzi o funkcję szefa RCL w ogóle funkcję Rządowego Centrum Legislacji, Jaki jak pana zdaniem, jaki powinien być tutaj najlepszy model? No, czy czym powinno być RCL? Czy ono powinno no, tylko sprawować taką wykonawczą y, rolę do projektów innych ministerstw, do y, rozporządzeń, czy propozycji y, rządu, czy powinno jakby współkreować jako ono ktoś, kto ma największy aparat prawny?
2: Ja bym zaczął, jeśli Panowie pozwolą, od jeszcze jednej refleksji trochę wcześniejszej, a związanej z, tą, z z tym poprzednim pytaniem i odpowiednio. Dlatego, że to, że my rozmawiamy w dniu 7 grudnia, w, mając w pamięci wybory, które się odbyły 15 października i to, że od czterech tygodni pozostajemy w tym tak zwanym pierwszym kroku konstytucyjnym kreowania Rady Ministrów, który ma się zakończyć tym, że w poniedziałek odbędzie się głosowanie nad votum, wnioskiem o wotum zaufania dla rządu premiera Morawieckiego, co do którego to wyników głosowania pewnie nikt umiejący rachować matematycznie i oceniać scenę polityczną nie ma wątpliwości czym ono się zakończy. To, wszystkie te okoliczności są z punktu widzenia tego, czy jak rozumiem mamy rozmawiać, czyli jakości stanowionego prawa problemem. Dlatego, że mamy taką sytuację, w której mamy ukształtowaną faktyczną większość w parlamencie. Która w normalnej sytuacji konstytucyjnej powinna dysponować swoim rządem, swoim w swoim sensie takim, że kreuje ten rząd i egzekuje od niego współpracę i wspólne prowadzenie spraw państwa, tak jak sobie ta większościowa koalicja to układa. Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy po decyzji prezydenta Dudy, żeby próbować utrzymać to wrażenie że może się ukonstytuować inna większość niż ta która wynikała z konsultacji które przecież prezydent przeprowadził na których liderzy poszczególnych obozów politycznych które uzyskały reprezentację w parlamencie zadeklarowali co do tego kto z kim chce współpracować to jest rzeczywistość która z jednej strony ma swoje reperkusje polityczne ale z drugiej strony ma swoje reperkusje związane z procesem prawodawczym no bo zobaczcie państwo sytuacja jest w tej chwili taka że w zasadzie
0: Pierwszy punkt, pierwszy... taki, który najpoważniejszy dla nowego rządu, to będzie budżet, którego rząd Mateusza Morawieckiego nie złożył.
2: Nie złożył po wyborach, pomimo tego, że jest jasne, jednoznaczne, że ten poprzedni złożony przed wyborami uległ tak zwanej dyskontynuacji, czyli w związku z ukonstytuowaniem się nowego parlamentu dotychczasowe projekty uznaje się za niebyłe, trzeba je wnieść od nowa. Co ciekawe, ten sam Mateusz Morawiecki jako prezes Rady Ministrów wnoszący projekt budżetu w 2019 roku na 2020
0: w uzasadnieniu
2: rządowego projektu ustawy budżetowej napisał, że musi go wnieść, bo poprzedni urekt dyskontynuacji. Ale tym to samo... Roku...
0: Ale to podej- podejrzewa, przepraszam, ale podejrzewa hmm. pan tutaj jakieś takie niecne intencje, bo identyczny dopisek znalazł się też na budżecie bo też Szedło w roku 2015. Tak. I jak się rozmawia no, z, ze współpracownikami Mateusza Morawieckiego, jak my rozmawialiśmy, to tam nikt nie kwestionował, że ten budżet ulega dys- dyskontynuacji. Natomiast to było raczej takie powiedzenie, no zostawiamy tutaj t- temu rządowi, jeżeli nam się nie uda, to niech złoży kolejny rząd.
2: Po pierwsze słyszeliśmy z ust kilku przedstawicieli obozu odchodzącego politycznego takie zdania zobaczymy czy się uda uchwalić budżet i widząc skalę nadużywania instrumentalnego traktowania prawa przez przedstawiciel tego obozu. Tak we mnie jest taka obawa co za tymi pytaniami sugestiami może się ukrywać poza tym proszę zobaczyć że my jesteśmy w w przypadku ustawy budżetowej sytuacja jest taka że Konstytucja mówi, że od momentu wniesienia projektu ustawy budżetowej do momentu, w którym ta ustawa będzie położona na biurku u prezydenta mogą minąć maksymalnie 4 miesiące. Jeśli tak się nie stanie, to prezydent ma prawo w skrócie rozwiązać parlament, zarządzić nowe wybory. No ale to się wtrącę,
0: na... no to tak logicznie, jeżeli jest dyskontynuacja, no to rozumiem, że, że liczy się to drugie złożenie wtedy, tak? Tak, absolutnie tak powinno, absolutnie być, tak powinno być
2: i tak to trzeba traktować, tylko teraz proszę mi powiedzieć, czy mamy, tak jak tu w tym gronie rozmawiamy, całkowitą pewność, że urzędujący prezydent podziela tę interpretację i z całą pewnością nie zechce uczynić kroku, który byłby W moim przekonaniu, myślę nie tylko w moim złamaniem konstytucji, jest ilość osób, które mówi, aha, tylko prezydentowi zdarzało się już ignorować przepisy konstytucyjne i czy mamy 100% 100 pewności, że w tym przypadku będzie inaczej.
1: Prezydentowi zdarzało się też podpisywać ustawę budżetową gdzieś w okolicach marca kilka lat temu, więc czy już sam ten fakt taki historyczny, nie powoduje, że ta argumentacja gdzieś tam mija się się z celem i mija się z logiką, bo skoro wcześniej mu to nie przeszkadzało, to dlaczego miałby teraz służyć jako pretekst do rozwiązywania Sejmu? No może to oczywiście być jakiś tam element wywierania presji politycznej, ale czy faktycznie sięgnie po taką broń atomową, zwłaszcza kiedy widzimy jaka jest sytuacja, kiedy PiS właśnie nie składa po raz kolejny projektu yy, budżetu, nowa większość yy, w momencie, w którym rozmawiamy, nie ma nawet możliwości złożenia jeszcze tego budżetu. Więc yy, czy, to nie był, czy to nie byłoby po prostu dęte, yy, yy, dęta argumentacja?
0: Ja tylko, ja tylko się wtrącę, że akurat, yy, no, yy, bo pan mówi tu o ewentualnym stanowisku prezydenta, ale z kolei profesor Marek Maj konstytuc- Konstytucjonalista, którego trudno uznać za osobę niesprzyjającą obecnej większości, uważa, że choć zasada dyskontynuacji istnieje, no to jednak ten termin liczy się od pierwotnego terminu złożenia projektu budżetu i on mówi, że on by rozgrzeszył prezydenta, gdyby w takim przypadku na przykład chciał rozwiązać sam, jeżeli byłby ten termin przekroczony.
2: Czyli gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie. Prawie konstytucyjnym jest tak, że praktyka organów państwa, które stosują przepisy konstytucyjne, ma bardzo silne znaczenie i ona jakby też doprecyzowuje brzmienie poszczególnych norm zasadek, jak one są kształtowane. I nie przypadkiem w tej naszej rozmowie przywołaliśmy sobie to, że rząd, wnosząc kolejne projekty ustaw budżetowych tych na przełomie kadencji uznawał, że jest dyskontynuacja, ale wracam do tego, że ta, to ewentualne podjęcie przez prezydenta postanowienia o skróceniu kadencji Sejmu i Senatu jest jego wyłącznym uprawnieniem i to, że uznamy i postawimy ekspertyzy mówiące, że to jest niedopuszczalne, no to pan przywołuje, pan redaktor, jedno nazwisko i pewnie znajdzie się jeszcze inna osoba, która też powie, że jednak w zakresie tej dyskontynuacji ustawy budżetowej to nie jest takie jednoznaczne. Ja o tym opowiadam tylko dlatego, że jeżeli w ogóle, jeżeli przyjmujemy że ten termin można liczyć od 29 września, czyli od tego pierwotnego wniesionego projektu budżetu przed wyborami. Ja uważam, że nie, ale jeżeli przyjmujemy, jak powiedział, różni prawnicy, różne interpretacje, no to oznacza, że biegnie bardzo ważny, został włączony bardzo ważny zegar z punktu widzenia funkcjonowania państwa. A skoro tak, to byłoby dobrze, żeby ci, którzy mają wziąć odpowiedzialność za to, żeby ten budżet doprowadzić, przy, w, przedstawić Sejmowi, bo na razie go nie mają jako projektu w Sejmie, przeprowadzić, wziąć za niego odpowiedzialność, mogli to zrobić jak najszybciej i w tym sensie mówię, że te upływające tygodnie, w tej chwili już ostatnie dni, są rzeczą, którą są, które są ustrojowo bardzo destrukcyjne. Tak? One pokazują, że nie ma takiego patrzenia na te procedury kreowania Rady Ministrów z punktu widzenia sensu, i celu, którym powinno być to, że do tego utworzenia rządu powinno dojść stosunkowo jak najszybciej, ani żeby te procedury maksymalnie przeciągać.
0: Ale to rozumiem, że to jest zarzut, jakby no, tak nazwijmy to polityczny, a nie prawny, bo rozumiem, że prezydent miał prawo wyznaczyć takiego akurat kandydata, jak, jakiego wyznaczył. Natomiast no, logika pewnie polityczna i jakaś dbałaś o to, że skoro jest większość, to ona powinna wskazać, nakazywałaby krok w drugą stronę.
2: Panie redaktorze, ja mam akurat przyjemność prowadzić zajęcia z Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Jak ze studentami omawiałem procedurę tworzenia Rady Ministrów, to zawsze co roku mówię im tak, sensem tego pierwszego kroku, który należy, w którym inicjatywa należy do prezydenta jest i powinno być to, żeby się udało utworzyć rząd. Czyli jeżeli się oprzemy tylko na tej argumentacji matematycznej, oto to jest największy liczbowo klub, tylko że on nie ma większości zdolnej utworzyć rząd i nikt z nim nie chce wejść w, w koalicję. Więc jeśli się oprzemy na większości, najwie- najbardziej liczny klub, to prezydent miał prawo, ale czy to ma sens konstytucyjny, skoro za tym klubem nie ma większości konstytucyjnej, zdolnej utworzyć rząd? Ja... Cały czas mówiłem ze swoim, ze swoim studentom, nie proszę Państwa, to chodzi o to, że prezydentowi powinno zależeć na tym, żeby ten rząd powstał, bo taka rola mu jest przez konstytucję przepisana. Ja odnoszę wrażenie i mówię to jako prawnik, że to, co się zadziało, niewiele ma wspólnego z celem, z sensem, z duchem z, y, y, tych przepisów konstytucyjnych. To zostało wykorzystane, użyte w sposób literalny, w moim przekonaniu tym samym instrumentalny.
1: Okej, okay, to, y, to jest rzut oka w przeszłość, a y, spójrzmy, to, spójrzmy teraz co przed nami, bo I wróćmy trochę do tego wątku, o którym Grzegorz wspomniał na początku naszej rozmowy. W kontekście szefa Rządowego Centrum Legislacji, jaką on rolę powinien pełnić? Czy to powinien być... Kimś w rodzaju takiego rządowego notariusza, który wykonuje pewne techniczne czynności, czy może powinien brać taki aktywny udział w kreowaniu polityki, przygotowywać pro, projekty ustaw? No, mówi się na przykład, że dotychczasowy szef rcl pan Krzysztof Szczucki jest autorem tej słynnej ustawy powołującej do życia komisję do spraw badania wpływów rosyjskich, potem zaangażował się w kampanię wyborczą, o co zresztą były do niego kierowane pretensje, że zamiast skupiać się na pracy RCL-u, skupia się na kampanii i tak dalej, Na ile taka osoba jest urzędnikiem z krwi i kości, a na ile jest politykiem?
2: Pan poseł Krzysztof Sztutki rzeczywiście bronił tej ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów twierdząc, że nie jest problemem to, że ona pozwala pozbawiać kogoś, mówię w skrócie pewnym możliwości sprawowania urzędów bez drogi sądowej mówiąc, że wystarczy skarga do sądu administracyjnego. Jak Państwo pamiętacie Panowie to wtedy było, te, 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 ten akt prawny, był poddanym tak masywnej krytyce co do jego niekonstytucyjności ze, wszystkich, ze strony wszystkich możliwych obserwatorów. Pan Krzysztof Szczucki był tym, który mówił, że to jest bardzo zgodne z konstytucją, nie widzi tu żadnego problemu, A ja o tym wspominam tylko dlatego, że ten sam pan, pan poseł Krzysztof Szczucki jest w tej chwili reprezentantem grupy posłów, którzy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o OTS-ie, zarzucając, że wpływa ona na niezależność prezesa banku NBP-u, ponieważ pozbawia go, stanu... nie pozbawia, zawiesza go w pełnieniu stanowiska bez wypełnienia drogi sądowej, bez możliwości zweryfikowania tego przez sąd. Znowuż z punktu widzenia prawniczego, dla mnie to jest jakby... Traktowanie prawa, że jakby moje poglądy dopasowuje do sytuacji, którą mam obsłużyć. I z tego wychodzę na odpowiedź na pytanie, jaka jest rola, jaka powinna być rola rządowego centrum legislacji. Ja jestem radcą prawnym i postrzegam rolę rządowego centrum legislacji tak, jak się powinno postrzegać rolę radcy prawnego, czy adwokata, który jest moim pełnomocnikiem. Dobry prawnik musi umieć powiedzieć, co jest dopuszczalne, co jest niedopuszczalne, co rekomenduje, jakie są ryzyka prawne, Musi też umieć wykonać to, co jest najlepsze w interesie klienta, tak jak klient definiuje ten swój interes. Natomiast pierwotne jest to, że urzędnicy są po to, żeby zabezpieczać państwo przed ryzykami prawnymi, żeby mieli przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, to jest określone ryzyko, To może być zakwestionowane według jakichś tam standardów konstytucyjnych, prawno człowieczych czy innych i oni muszą mieć przestrzeń do tego, żeby to powiedzieć. Decydent polityczny, ten, który prowadzi ten proces, podejmuje te decyzje na podstawie różnych parametrów. Parametry prawne są istotne, czasami nie są jedynymi. I czasami legislator jest też osobą, która musi wykonywać pewne zadania, które mu są postawione, ale nie nie może być to rozumiane w ten sposób, że ten legislator ma być w stanie napisać wszystko i zawsze i po prostu milczeć. Jeszcze jedno zdanie ilustrujące co ja mam na myśli. Ja pracowałem jako legislator, przepraszam frontowy, jeżeli można tak powiedzieć, przez kilka lat w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu. Inna relacja, bo to bezpośrednio legislator uczestniczy w posiedzeniach komisji senackich, wspiera senatorów swoją wiedzą, ale dość podobny dylemat, który myśmy też jakby rozważali. Co ma robić legislator, który dostrzega, że coś, czego chce większość aktualna rządząca jest niezgodne z konstytucją, a ona tego chce. I myśmy mieli wypracowany, jednoznaczny standard. Moim obowiązkiem jako legislatora było w sposób taki żeby to zostało zaprotokołowane zgłosić zastrzeżenia powiedzieć moim zdaniem to jest niedopuszczalne to może naruszać konstytucję. Ale jeżeli ci którzy decydują to słyszą i mają dać przestrzeń do tego żeby to można było powiedzieć mówią mimo tego chcemy to ryzyko podjąć to legislator nie jest osobą tak jak wtedy to w pracy legislacyjnej w kancelarii senatu rozumieliśmy nie jest osobą która ma zdecydować natomiast musi być przestrzeń do tego żeby powiedzieć, żeby wykorzystać wiedzę urzędników jako ekspertów, bo oni mają ostrzec, zidentyfikować ryzyka. Tak postrzegam rolę instytucjonalną także takiej jednostki jak RCE. To ja
0: chciałem zapytać trochę przekładając jakby to już z funkcji poszczególnych urzędników na funkcję procesu. Jak Pana zdaniem powinien w tej chwili w nowym rządzie zmienić się proces legislacyjny, jak on powinien zostać uformowany, żeby był skuteczny, bo no jak się odwołamy do tych 8 lat, to tak, z jednej strony była pewna ciągłość, jeżeli chodzi o to, co się zaczęło dziać za czasów Platformy, tam powstał wtedy zespół programowania prac rządu, który dokonywał jakiejś pewnej wstępnej selekcji, te ustawy potem trafiały na różne komitety, były konsultowane, no te, te procedury działały. I to w czasach PiSu zostało rozbudowane, chociaż ten zespół programowania prac rządu to często działo z takim politycznym fokusem, że tam na to nakładano jeszcze taki bardzo polityczny filtr. Natomiast no, oprócz tego mieliśmy jakieś ekstraordynaryjne tryby, łącznie ze sztandarowym trybem poselskim, gdzie ustawy no, wjeżdżały do Sejmu te, które była, była akurat taka potrzeba i były błyskawicznie przyjmowane. Oczywiście są takie sytuacje nadzwyczajne pewnie jak w czasach COVID-u, kiedy no naprawdę trzeba szybko pracować i, i no te, te procedury z czasów pokoju nie są dobre w czasach wojny, no ale jak Pan, jak pan patrzy w tej chwili na to, co powinno się zmienić, żeby no i opinia publiczna i jakby interesariusze różni powiedzieli, no okej, okay, to jest zupełnie nowy standard?
2: Moim zdaniem, żebyśmy zaczęli postrzegać proces prawodawczy jako proces inny jakościowo, to muszą się spełnić dwie przesłanki. Po pierwsze musimy zacząć, wszyscy uczestnicy tego procesu muszą zacząć przestrzegać prawa. To jest dramatyczne, że ja to mówię, ale to jest bardzo prawdziwe. Dzisiaj mamy przepisy, które wiążą rząd w w tym sensie, że przewidują, że cały proces legislacyjny rządowy powinien być dostępny publicznie na tam dedykowanym portalu legislacja.gov.pl. Wszyscy którzy się tym procesem, procesem zajmują wiedzą że przez ostatnie 8 lat ten wymóg był jawnie ignorowany tak niektóre dokumenty były zamieszczane inne były zamieszczane po czasie ustawa już była w Sejmie i dopiero pokazywał etap rządowy a niektórych do tej pory nie pokazano są puste rekordy w których nie ma żadnych dokumentów mimo tego że prace nad nimi się toczyły więc tylko tyle i aż tyle zacznijmy przestrzegać przepisów czyli respektować reguły które są i to już będzie inaczej drugi element traktujmy wszystkich uczestników tego procesu z szacunkiem. Ja przez ostatnie miesiące funkcjonując w ramach jako radca prawnym, kooperując z takim podmiotem jak samorządy zawodowe, jak organizacje przedsiębiorców, właśnie pracodawcy Rzeczypospolitej miałem okazję bardzo mocno dostrzec jak destrukcyjne jest takie traktowanie tych partnerów społecznych jakby te procesy konsultacyjne były pozorne, to znaczy wysyłano na przykład projekt ustawy do zaopiniowania, ruszała machina po stronie takiego podmiotu, żeby opinię przygotować, pozyskać, przedstawić, a okazywało się, że gdzieś tam w Sejmie ktoś podejmował decyzję, że nieważne, że wysłaliśmy do konsultacji, do zaopiniowania, po dwóch dniach już jest drugie czytanie, trzecie uchwalone, tak? to poza tym, że to jest złe dla samego aktu, bo nie zdążyliśmy go stestować, czy on jest odpowiedni, prawidłowo ukształtowany, czy nie ma w nim luk, bo przecież procedura konsultacji jest też takim narzędziem weryfikacji, czy to, co zostało przygotowane jest na pewno dobre ale to wpływa na bardzo złe takie postrzeganie państwa, którego twarzą są przecież politycy i urzędnicy przez tych partnerów społecznych. Więc przywrócenie wzajemnego szacunku, przywrócenie prawdziwości dialogu jest moim zdaniem niezbędne, ale ja też wszędzie powtarzam, bo ja mam tego świadomość, że dialog nie polega też na tym, że strona społeczna ma... równy wpływ na treść przepisów jak ci którzy formalnie o tym decydują nie bo na końcu decyduje ten formalny prawodawca on podejmuje jakieś swoje rozstrzygnięcie bierze za to odpowiedzialność ale dialog powinien być prawdziwy i teraz jeżeli te dwie rzeczy złożymy i i wrócimy do tego pytania jak to ma być poukładane i jak sobie radzić z tym że czasami są sytuacje nadzwyczajne no właśnie sytuacje nadzwyczajne bo one się będą zdarzały z różnych powodów sytuacje nadzwyczajne nie będą nadzwyczajnymi i wtedy możemy iść szybko na skróty bez, bez dyskusji albo ograniczając mocno te dyskusje bo nie ma na to przestrzeni ale regułą jednak niech będzie to że staramy się prowadzić proces w dialogu wiedząc co jest przygotowywane jakie są tego konsekwencje wszystkie próby pójścia na skróty mogą się kończyć tak jak ostatnie zamieszanie z, z wiatrakami w którym wielkie armaty wytoczono przeciwko projektowi który jeszcze dopiero rozpoczynał swoje prace Została do niego dołożona rzeczywiście materia niezwiązana z pierwotnym projektem, co samo w sobie, ja uważam za zjawisko złe, ale proszę zobaczyć jak wokół tego można było później wytworzyć takie wrażenie, że się zadziało coś logistycznego, a a mówiliśmy na tym etapie o projekcie ustawy, która dopiero rozpoczęła swoje procedowanie w Sejmie, ale pretekstem, przyczynkiem do tej całej awantury było to, że próbu, była próba jakby pójście na skróty, czyli do doklejenia materii, która była niezwiązana z projek- projektem. Nie,
1: nie przekonuje Pana ta argumentacja w większości rządzącej, broniącej tego projektu, że ideą było to, oczywiście ja pomijam kwestie takie natury strategicznej, czyli że chodziło o to, żeby utrudnić Andrzejowi Dudzie ewentualne zawetowanie tej regulacji, ale że chodziło też o to, żeby nie tylko leczyć, leczyć objawy choroby, mam tutaj na myśli ceny energii wywołane różnymi kwestiami wewnętrznymi, i zewnętrznymi, ale też żeby leczyć przyczyny i stąd właśnie ten pomysł, żeby dołączyć wiatraki, żeby pozytywnie zmienić miks energetyczny, ułatwić lokalizację tych elektrowni wiatrowych. Czy ta argumentacja jednak Pana nie przekonuje, że jednak to można było połączyć, (coughs) przepraszam, w ramach tego jednego projektu?
2: Panie redaktorze, można było połączyć w ramach tego jednego projektu, ale połączmy to wtedy na samym początku i powiedzmy, że pracujemy nad projektem, który ma ma, ma moduły ABC czy AB. tak? Natomiast jeżeli będziemy mieli projekt, który ma moduły AB i na etapie prac sejmowych będziemy do niego dokładali moduł C, masywny, istotny zakres merytoryczny, to będziemy funkcjonowali w rzeczywistości, w której ja już pomijam ja już pomijam kwestię no takiej bardzo silnej polaryzacji politycznej, którą mamy i która będzie, bo widać, że ekipa, która oddaje władzę, będzie wykorzystuje z pełną premedytacją każdą okazję, żeby wbijać szpilki, nawet jeżeli one są ni- nierealne nieprawdziwe, ale po stronie tych partnerów społecznych, bo oni mnie bardziej interesują, jest w tej chwili bardzo duża wrażliwość, tak? wynikająca z tego, jak wiele złego się działo przez ostatnie dwie kadencje i jest oczekiwanie tego innego standardu. Więc ja nie mówię, że nie można tych materii połączyć i ja nie mówię, że to nie jest jakoś uzasadnione merytorycznie, politycznie, w jakikolwiek inny sposób. Mówię tylko tyle, że taka refleksja powinna nastąpić wcześniej i projekt, który był położony powinien pokazywać, czym się będziemy zajmować. I wtedy uniknęlibyśmy tego, co się zadziało, że zamiast o materii przez dłuższy czas rozmawialiśmy o procedurze. No Ja rozumiem, bo jak, jak sobie wymienialiśmy zdanie na,
0: tego, na temat tego projektu, no to nas to, co uderzyło, to to, że po pierwsze, no jeżeli z takim projektem się wychodzi, to wydawało nam się, że logiczne będzie, że ktoś zrobi konferencję prasową i powie, słuchajcie, no w tym projekcie są takie rozwiązania, takie rozwiązania, takie rozwiązania, jakby no decydujemy się na to, na przykład na rozwiązania liberalizujące lokowanie siłowni wiadrowych, dlatego, dlatego, dlatego i tak dalej, i tak dalej. Ale ja w kontekście tego projektu chciałem trochę nawiązać do pytania Tomka, bo to są dwie rzeczy. Jedna, przepraszam, że tak powiem, ale czy, czy to trochę nie jest taki prawny idealizm, bo tak, z jednej strony wiadomo, że politycznie przejrzysty proces, długie konsultacje to wszystko jest wspaniałe, ale z drugiej drugiej strony jakby, no często jak ktoś patrzy politycznie na różne procesy to on wolałby skrócić konsultacje, może nie robić tego aż tak przejrzyście, żeby nie skonsolidować oporu przeciwników danego rozwiązania to jest taki polityczny pragmatyzm jeden a drugi to jest ten, o którym mówił Tomek czy obecna większość mając na względzie to, że w tej chwili będzie dwuletnia prawie kohabitacja z prezydentem Dudą nie będzie stosowała tego typu ustaw, gdzie będzie rozwiązanie nazwijmy to sympatyczne czy miłe, które trudno będzie prezydentowi wetować, a z drugiej strony będzie jakiś pomysł koalicyjny, który może napotkać jego sprzeciw polityczny, bo on po prostu jest akurat w tym punkcie, jest po drugiej stronie politycznej barykady.
2: Panie redaktorze, proszę państwa, ja... Tak, mogę się przyznać, że pewnie w tym co mówię pobrzmiewa trochę idealizmu, ale ja dostatecznie długo byłem w środku tego procesu, żeby ten idealizm był jednak przepuszczony przez przez sito realizmu i dlatego ja cały czas mówię, że wierzę w to, że można ustawić pewne reguły, pewne standardy, które są możliwe do przestrzegania, ale nie traktować ich dogmatycznie i wiedzieć, że czasami pewne rzeczy muszą iść szybciej albo krócej, ale to, to nie jest też tak, że w tych poprzednich kadencjach kompletnie nic się nie działo takiego pozytywnego. Bardzo dużo osób w różnych miejscach, w różnych środowiskach na przykład docenia sposób procedowania prawa zamówień publicznych. Tak? Który to projekt był e, z jednej strony fachowy, z drugiej strony on też miał w sobie pewną naturę, pewien aspekt, pewne pierwiastki polityczne, no w zależności od tego jak to sobie ukształtujemy, to uzyskujemy trochę inny system zamówień publicznych. I gdzie się z kim nie rozmawia, to wszyscy mówią, to był dobrze przedialogowany projekt. Na końcu nie wszyscy byli szczęśliwi z tego, jak on brzmi, ale wszyscy mieli poczucie, że zostali wysłuchani. Ktoś im odpowiedział, dlaczego robimy tak albo inaczej. I nie da się oczywiście każdej ustawy prowadzić w taki sposób jak PZP, które tam miesiącami pracę nad tym trwały. Ja mam tego świadomość, ale mówię o tym, że powinniśmy przyjąć pewien standard i jeśli musimy od niego odstępować, No to bądźmy świadomi, że od niego odstępujemy. I jeszcze raz odpowiadając na to pytanie związane z z łączeniem różnych materii w projekcie. Znaczy, nie ma, to nie jest tak, że to, co się stało przedmiotem prac Sejmu po, po tej poprawce, to było niespójne merytorycznie. Przecież to by mogło wyjść jako całościowy projekt, bo to by było spójne merytorycznie, dotyczyło tego samego obszaru. Tylko chodzi o to, żeby unikać ryzyka stwarzania wrażenia, że właśnie dzieje się coś poprzez wrzutkę, tak? bo się nie zdąży opowiedzieć o co chodzi i zdarzamy się z tym zarzutem zasadnym, niezasadnym, ale już gonimy zarzut. Gdyby, gdyby to było pokazane od początku, byłoby łatwiej nad tym panować. I jeszcze jedno zdanie nawiązujące do tego na samym początku. Proszę zobaczyć, dzisiaj większość parlamentarna jest pozbawiona zaplecza rządowego, tego formalnego. Tak, Nie ma tej kooperacji. Nie ma tego, że można zapytać ministra, wiceministra odpowiedzialnego. No, Dlatego właśnie ty, te cztery tygodnie są tak dramatyczne, także z punktu widzenia prawodawstwa, że posłowie... Yy, robią to, co mogą w zakresie tych inicjatyw, które są podejmowane, a niektóre muszą być pilnie podjęte. Przecież tych spraw, które zostały, nie wiadomo dlaczego na ostatnią chwilę, jest bardzo, bardzo dużo i jednocześnie muszą to robić dysponuje z takimi siłami, jakimi dysponują. Jak Państwo wiecie, polski parlament nie jest miejscem, które stwarza, daje potężne zaplecze eksperckie, tak? Klubom to są bardzo ograniczone struktury, więc to trochę też jest powodem, dla którego pozostajemy w takiej sytuacji lekkiego zamieszania jeszcze. Pol-
1: polski parlament daje hmm, po polskim parlamentarzystom skor- szansę skorzystania z innego narzędzia, innej ścieżki, czyli trybu poselskiego yy, i Tutaj też obserwowaliśmy w ostatnich latach intensywne wykorzystywanie tej ścieżki i chyba też trochę takie naginanie, czy wręcz stosowanie patologicznych instrumentów, to znaczy widać było, że często to były projekty napisane w resortach, gdzieś na tym zapleczu rządowym i zgłaszający taki projekt poseł często nie miał nawet pojęcia co w tym projekcie jest i na czym polegają te rozwiązania no ale właśnie korzystano z tej szybkiej ścieżki niewymagającej konsultacji. Teraz pytanie, jak rozwiązać ten problem, bo z jednej strony to co mówiliśmy, czasami państwo musi mieć możliwość szybkiej reakcji i szybkiego wdrożenia jakichś rozwiązań, Natomiast czy takie projekty powinny zawierać obowiązkowo ocenę skutków regulacji? Czy takie projekty powinny być obowiązkowo konsultowane? O to na przykład teraz walczą samorządowcy zasiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oni walczą o to, żeby tego rodzaju projekty były obowiązkowo konsultowane czy uzgadniane z Komisją Wspólną. Czy pan tutaj widzi jakieś możliwość wyważenia tych racji, żeby z jednej strony no nie było to, żeby to nie był taki ekspres legislacyjny pozwalający na jakieś czasami szkodliwe wrzutki, a żeby z drugiej strony no nie obniżyć sprawczości i tempa działania państwa.
2: Tak, ten ostatni, to, ta, ta ostatnia uwaga jest, jest chyba tutaj kluczowa, tak? bo, bo cały czas właśnie będziemy wracali do tego ważenia, do tego jak robić to dobrze, a jednocześnie robić to sprawnie. Ja odpowiem w ten sposób. Myślę, że jest znamienne i dające duże nadzieje to, że na czele kancelarii sejmu pan marszałek postawił pana ministra Jacka Cichockiego, który ma jak panowie wiecie bardzo dobre i długie doświadczenie w pracy po stronie rządowej i mogę powiedzieć, bo to nie jest pewnie jakaś wielka tajemnica, że z ministrem Cichockim kiedy wtedy, kiedy pracował w kancelarii premiera no właśnie między innymi jedną z rzeczy, która nas kłopotała i którą się zajmowaliśmy, była próba opanowania tego, tych sytuacji, w której gdzieś tam ze strony minister spłynęły jakieś inicjatywy bezpośrednio do posłów, do komisji, bo krócej, bo szybciej, bo bez dyskusji w, w ramach rządu i to jest zjawisko, które występowało zawsze i ono zawsze potrafiło i potrafi generować problemy, tak? dlatego, że wtedy nie ma takiej spójności, nie ma pełno, pewności co do tego, co w tych projektach jest i czy, czy to jest spójne z polityką rządu. I trzeba szukać narzędzi, które będą to, no, to racjonalizowały przy dwóch zastrzeżeniach. Znaczy, no nie można posłów pozbawić prawa inicjatywy ustawodawczej, bo ona jest konstytucyjnie umocowana, więc posłowie mają prawo do tej, tej inicjatywy. E, e, I drugie zastrzeżenie jest takie, że w związku z tym to ograniczenie to moderowanie tego strumienia powinno wykorzystywać takie narzędzia, o których się zaczyna w tej chwili mówić i to już wybrzmiało dość wyraźnie, że po stronie Sejmu jest takie myślenie o tym, żeby niektóre moduły z procesu rządowego przenieść do procesu sejmowego, no mówi się na przykład o robieniu oceny skutków regulacji, tak? czyli takiego poprawnego zbadania tego, co z tych projektów wynika. Jeśli to się uda zbudować, wiem, że ta, ta kompetencja jest rozwijana w tej chwili, jest wzmacniana w Kancelarii Sejmu, jeśli to się uda, no to wtedy będzie szansa na to, żeby ta pokusa sięgania po te bypassy, tak zwane była mniejsza. Czy to się da całkiem wyeliminować? Nie. To jest kwestia dialogu i spięcia pomiędzy Kancelarią Premiera i Kancelarią Sejmu. Będzie to na pewno proces interesujący i niełatwy. Proszę pamiętać, że mamy rząd, za którym stoi w grupie, stoją cztery duże ugrupowania polityczne w związku z tym ta dynamika polityczna i ta ta, ta, ta mozaika interesów i celów deklaracji politycznych też jest w szczególny sposób poukładana. Natomiast wracając do do treści do zasadniczego elementu tego pytania które padło uważam że trzeba szukać rozwiązań które by ograniczały możliwość, bo pewnie i nie wyłączą całkowicie, ale ograniczały możliwość próby obchodzenia tego procesu rządowego w przypadku tych projektów ustaw, za których realizacja odpowiada rząd. Tak? Bo jeśli to są obszary pozarządowe, to niechże inicjatywa poselska będzie tutaj nawet pierwotna. Natomiast tam, gdzie rząd za coś odpowiada, to rząd powinien wiedzieć, co jest dla niego przygotowywane. Więc to powinien być albo jego projekt, a jeśli to nie jest jego projekt, tylko poselski, to powinien mieć znaczący wpływ na to, żeby powiedzieć, jak ocenia skutki przyszłej potencjalnej regulacji.
0: A to ja chciałem zmienić trochę temat i wrócić do tego wątku no, napięć ewidentnych, politycznych napięć, jakich będziemy świadkami na początku rządu i w dalszej części kadencji, które będą wynikały z jednej strony, że jest kohabitacja z prezydentem, z drugiej strony, że no, wiele instytucji w tej chwili jest obsadzonych przez osoby wskazane przez PiS. No, mamy przykład Trybunału Konstytucyjnego, Tu już się pojawiły pomysły na to, żeby uchwałami odwołać tak zwanych sędziów dublerów i rozumiem wtedy jakby w te miejsca powinni pojawić się albo ci sędziowie, którzy byli wybrani w roku 2015, albo powołać nowych sędziów. Natomiast pytanie, na ile Pana zdaniem uchwały w tym przypadku Czy uchwały w przypadku, bo takie pomysły dotyczą też KRS-u, będą zgodne z prawem i słuszne? Czy czy to jest metoda postępowania?
2: Panie redaktorze, po pierwsze jest tak, że mamy stan dramatycznego bałaganu konstytucyjnego. Dramatycznego bałaganu konstytucyjnego, który nie jest tylko kwestią różnic spojrzeń między organami konstytucyjnymi, kwestią oceny ekspertów środowiska naukowego i 70 konferencji które się na ten temat odbyły to jest bałagan prawny którego skutki odczuwa albo może odczuwać każdy z nas bo każdy z nas może pójść do sądu w sprawie w której będzie się procesował z państwem bo państwo nam nie nałoży jakąś karę albo się będzie procesował w swojej prywatnej cywilnej jak gospodarczej jakiejś sprawie przedsiębiorca pójdzie z, z innym przedsiębiorcą rozstrzygać sprawę sądową i po czasie który upływa w Polsce on i tak niestety nie jest zbyt krótki dowie się że właściwie strona która przegrała to postanowiła podważyć to że ten który orzekał to w ogóle być może nie ma statusu sędziego tak czyli tak naprawdę ten cały chaos przenosimy skutki potencjalne przenosimy na jednostki które są pozbawione ochrony prawnej albo ta ochrona staje się znowu iluzoryczna bo jest tak odroczona w czasie zanim to się ostatecznie rozstrzygnie że przez ten czas to już te, 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 to co myśmy się spierali przestaje mieć znaczenie bo nasza firma nie istnieje albo, a, albo się w naszym życiu osobistym coś takiego zadziało co jest już nieodwracalne i dlatego z tego chaosu trzeba wyjść bezwzględnie Koniecznie i to jest odpowiedzialność każdego kto rozumie po co uczestniczyć w procesie rządzenia państwa, żeby z tego procesu wyjść i z tego chaosu wyjść potrzebne są rozwiązania ustawowe, żeby w Polsce wprowadzić rozwiązania ustawowe, które przywrócą porządek konstytucyjny i tak zwaną praworządność potrzebna jest współpraca ze strony prezydenta. Dopóki współpracy gotowości ze strony prezydenta nie będzie, a jak na razie słyszymy, że prezydent chce chronić dorobku prawnego, cokolwiek on oznacza poprzedniej ekipy rządzącej, trzeba będzie poszukiwać wszystkich rozwiązań, które są możliwe i które nie będą łamaniem prawa, bo ja nigdy nie powiem, że łamanie prawa jest rozwiązaniem na wyjście z sytuacji łamania prawa, ale będą przynosiły jakiś efekt. Ja te dyskusje o, o uchwałach odwołujących sędziów słyszałem, Znam, też brałem udział w konferencjach na ten temat, znam projekty, które powstawały w różnych środowiskach pozarządowych, panowie to też doskonale wszystko wiecie, nie ma dzisiaj na stole projektów uchwał tego typu, które moglibyśmy poddać ocenie tak naprawdę, więc moja odpowiedź jest taka, jakiś krok trzeba wykonać zanim będzie gotowość po stronie prezydenta, żeby pomagać, wspierać to przywracanie porządku konstytucyjnego, trzeba będzie szukać innych rozwiązań. Jakie one będą? Musimy poczekać, aż one się wykrystalizują, będą leżały na stole, wtedy się będzie można do tego odpowiedzialnie odnieść.
1: Ale czy Pana zdaniem ta dajmy na to uchwała dotycząca tych trzech źle obsadzonych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, czy ona może być sprawcza i skuteczna? Bo jednak sytuacja jest zgoła inna niż to, co zrobił PiS na początku swoich rządów, bo t- tam jednak mieliśmy Odkręcanie sytuacji także poprzez uchwałę, ale jeszcze zanim ci trzej legalnie wybrani sędziowie przez poprzednią większość złożyli ślubowania. No tutaj mamy sytuację, z której z jednej strony może zostać podjęta próba odkręcenia tego w ten sam sposób, czyli poprzez uchwałę Sejmu, no ale mówimy jednak o usunięciu ze składu TK sędziów, którzy to ślubowanie już złożyli. Czy. Na ile tutaj istotne jest właśnie to ślubowanie złożone przed prezydentem? Bo tutaj już kolejny raz się powołam na profesorach Maja, z którym o tym rozmawialiśmy. No, on, mam wrażenie, tak deprecjonował w tej rozmowie znaczenie tego ślubowania złożonego wobec prezydenta wskazując, że jest to jakaś forma celebry, że to jest pewna uroczystość, ale takie ślubowanie równie dobrze mogliby ci sędziowie złożyć stojąc naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego i, i złożyć to treść tego ślubowania wobec, jak nie prezydenta, to pałacu. Czy pan widzi tutaj skuteczność takiej uchwały w tej dość zagmatwanej sytuacji? Czy to jednak będzie bardzo ryzykowna jazda po legislacyjnej bandzie.
2: Ja niestety podtrzymam to, co powiedziałem, że nie będę, nie, 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 nie dam się namówić na ocenianie uchwały, której nie ma. Rozmawiamy cały czas o Yeti, czyli wszyscy wiemy, że coś ma być, ale tego nie mamy. Jak, jak będzie tekst, będzie się może nad nim pochylić. Ja to robię bardzo celowo, dlatego że e, szanując potrzeby różnych ekspertów i polityków komentowania tego, bo to jest takie bardzo wyraziste, to tworzy tylko i wie, tylko i wyłącznie jeszcze większy chaos tak, dlatego że rozmawiamy o czymś, czego nikt nie widział, co w, myślę, że komentujący też nie mają jasności albo ma nawet elementarnej wiedzy na temat tego jak to będzie wyglądało, musimy poczekać aż to się ukształtuje, natomiast nie odpowiadając o ocenę uchwał, których nie ma, by odpowiedzieć na problem związany z, z sędziami, osoby, bo Znowuż mamy d- dwa fakty. Pierwszy mamy taki, że mamy nieprawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny w zakresie tych trzech osób, bo to zostało, to wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, e- ale dla mnie, i to jest prawdziwy problem, Jakby co, co to oznacza, ale prawdziwszy jest drugi fakt. Te osoby zasiadały w składach orzekających w których wydano orzeczenia, które rozpłynęły się po polskim systemie sądownictwa, pewnie w tysiącach spraw. I ja uważam, że my się musimy bardziej pochylić nad tym, co zrobić ze skutkami dla przedsiębiorców, dla jednostek, dla obywateli, którzy w tych sądach byli ich sprawy były rozstrzygane zgodnie z orzeczeniami wydawanymi przez te wadliwie obsadzone składy sędziowskie sądu z Trybunału Konstytucyjnego to jest dla mnie ważniejsze niż ten dylemat teoretyczny z tym ślubowaniem czy można go złożyć korespondencyjnie czy nie państwo panowie pewnie znacie jest taki projekt który firmuje Fundacja Batorego gdzie ten dylemat jest rozwiązywany w taki sposób że wprawdzie uznaje się że to orzeczenia trybunalskie były wadliwe, ale skutki tych orzeczeń w sprawach indywidualnych są utrzymywane, żeby nie zrobić krzywdy, która zresztą jest właściwie trudno sobie wyobrazić, jaki chaos powstał, gdybyśmy teraz powiedzieli, że ileś tysięcy orzeczeń jednak jest nieważne. A co do samego pytania, które Pan zadaje, Panie redaktorze, do tego, żeby objąć jakieś stanowisko potrzebne są dwa elementy. Najpierw jest prawidłowy wybór, a potem jest to ślubowanie odpadnięcie każdego z tych elementów powoduje brak tego skutku. Tak? W związku z tym sam fakt odebrania ślubowania przez prezydenta od osób, które w ocenie prawnej były wadliwie wybrane, w, 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 w konsekwencji prowadzi do konkluzji, że te osoby nie, nie mają tego statusu sędziowskiego, mimo tego, że złożyły ślubowania. Ale ten sam problem mamy z osobami, które były prawidłowo wybrane, a nie złożyły tego ślubowania, bo one w w sprawowanie tych swoich urzędów akurat nie weszły, no nie zostały do tego urzędowania, do tego sprawowania urzędu dopuszczone.
0: To ja jeszcze chciałem pewnie na koniec zapytać no, generalnie o relacje z Trybunałem Konstytucyjnym w obecnym składzie, no bo jak widzimy Trybunałowi jakby nie idzie, mimo tego, że został obsadzony w ciągu dwóch kadencji no, przez osoby wskazane, czy przez sędziów wskazanych przez parlament, w którym PiS większość, no to on sam jest w wewnętrznym sporze, w takim ciężkim wewnętrznym sporze, jest kwestionowana prezesura Julii Przyłębskiej w tej chwili przez część składu. Nie mogą zbierać się składy Trybunału w pełnym składzie, no przepraszam za, za takie masło maślane. I co z tym zrobić? To znaczy, no, w, w normalnej rzeczywistości to Trybunał jest istotnym partnerem rządu, no bo on mu pokazuje, gdzie są granice, rząd się czasami sam, nie go, py- sam, sam go pyta o to, a czasami musi się bronić e, przed różnymi skargami. Ale jak tutaj będą wyglądały te relacje i jest coś, co gdzieś tam w ostatnich dniach się zaczęło pojawiać, jak nastąpiło takie trybunałowe lekkie przyspieszenie w orzeczeniach, które miały dotyczyć różnych relacji Polski z Unią Europejską, mówimy tu o ustawie o Sądzie Najwyższym, czy o orzeczeniu o środkach tymczasowych. Y- Czy gdzieś tam się pojawiała taka obawa, że jeżeli będą, że lepiej te orzeczenia dać teraz, bo jeżeli potem zmieni się premier, to premier może ich nie drukować. Czy pana zdaniem wchodzi w grę takie
2: rozwiązanie? Tak, Trybunał Konstytucyjny zaczął się, znaczy tak jest moim twierdzeniem, a nie odpowiedział na ostatnie pytanie. Trybunał Konstytucyjny zaczął się w ostatnich dniach, nagle się zaktywizował. Przez całe miesiące mieliśmy puste wokandy żadnych spraw Trybunał nie rozstrzegał, czy nie ma żadnych spraw i nagle e, na wokandę wjeżdżają w, z dużą intensywnością sprawy i te, które były i, i nowe się pojawiają. I to też pokazuje dramatyczny z punktu widzenia prawnika, obywatela obraz, dlatego że no, w ewidentny, jaskrawy sposób Trybunał Konstytucyjny jakby wpisuje się w, 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 w sytuacji rywalizacji politycznej, coś czego nigdy w historii nie było. Tak naprawdę osoby, które zarządzają Trybunałem, doprowadzają do tego, że można powiedzieć, że my już nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy mamy jakiś organ, który częściowo był wybrany prawidłowo, częściowo nieprawidłowo, ale on w ogóle odrywa się od swojej roli konstytucyjnej. Tak? Za, za chwilę się zacznie, nie wiem, orzekanie o, prawnicy wiedzą, że Trybunał może orzekać o aktach, które mają element normatywny, jak nie ma elementu normatywnego, to nie powinien orzekać, bo to nie jest jego, jego tak zwana właściwość. A za chwilę się może okaże, że Trybunał powie, a właściwie dlaczego nie. Więc być może trzeba zadać pytanie, czy my w ogóle mamy w Polsce jeszcze Trybunał Konstytucyjny. tak? Czy już mamy tylko budynek z tabliczką i, i w środku się dzieje coś, co się w ogóle wymyka ramał konstytucyjnym? Być może tak trzeba będzie na to w ogóle popatrzeć, no bo e, tych elementów takiego chaosu, który tam się zadziewa, wadliwość obsadzenia trzech sędziów, wadliwość obsadzenia prezesa, jawne, bo przecież to było upublicznione, manipulowanie składami, zmiany składów orzekających, e, jawne, bo przecież upublicznione, przez nigdy niepotwierdzone, ale nigdy nie zaprzeczone, słynne maile ministra dworczyka, manipulowanie terminami, tak? Znaczy, jakby to, co się dzieje, to, co my wiemy o tym, co się dzieje, bo co się dzieje, to trzeba było być tam w środku tej, tej instytucji, pokazuje, że tak naprawdę ta, ten organ się. E, Ja ja nie wiem jak to nazwać, przepoczwarzył w coś co jest dalece oderwane od od tej ramy konstytucyjnej i dla mnie to tylko jest potwierdzeniem tego dramatycznego chaosu, w którym jesteśmy i wracam do tego co powiedziałem na początku, że jest łatwo postawić te pytania i postawić te zarzuty, bardzo trudno jest pokazać tą ścieżkę wyjścia dopóki ona nie będzie ścieżką ustawową. Wierzę w to, że ta ścieżka wyjścia będzie pokazana, ale żeby ją oceniać musimy poczekać, aż ona będzie leżała na stole, wtedy ta rozmowa będzie nie, nie oparta na imaginacjach, tylko na potencjalnych faktach.
1: To już chyba kolejna rozmowa w naszym podcaście, która pokazuje jaka skala wyzwań jest przed nowym rządem, który tyle mówi o praworządności, o o porządkowaniu tego bałaganu, no tylko oczywiście porządki trzeba robić w taki sposób, żeby ten bałagan zmniejszyć, a a nie zwiększyć. Za chwilę będziemy pewnie mieli, tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, koniec tego dwutygodniowego gabinetu Mateusza Morawieckiego, będziemy mieli ten docelowy rząd Donalda Tuska, więc wszystkie te rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy, nad którymi się zastanawialiśmy za chwilę staną się jasne i będzie będzie co recenzować. Za dziś bardzo dziękujemy. Naszym gościem był dr Maciej Berek, główny legislator pracodawców RP, były szef Rządowego Centrum Legislacji i intuicja mi podpowiada, że przyszły szef Rządowego Centrum Legislacji. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą wizytę w naszym podcaście.
2: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
1: I Witamy w drugiej części podcastu, w której no, nie sposób nie wspomnieć o tym, co przed nami, bo wygląda na to, że przyszły tydzień zapowiada się bardzo intensywnie politycznie. Będziemy mieli dwa dni, poniedziałek i wtorek z posiedzeniem Sejmu, na którym najpierw wystąpi jeden premier, potem ten premier przestanie być premierem, potem przyjdzie ten drugi premier i on dopiero zacznie być premierem. No i potem zaprzysiężenie premiera, chyba tutaj nie jest dla nikogo zaskoczeniem, Donalda Tuska, który już właściwie pokazuje jak ten jego gabinet wygląda, Widzimy, że ta struktura się opiera na, raczej na dotychczasowej siatce resortu z pewnymi korektami. Czy ty się spodziewasz tutaj jakiejś, jakiejś turbulencji, czy to raczej będzie no wiesz, taka, taka że to wszystko pójdzie takim planem gry, który już jest gdzieś tam zarysowany, jeż, chociażby jeżeli chodzi o e, harmonogram prac Sejmu. Czy, czy, czy spodziewasz się tu jakiś niespodzianek?
0: Ja myślę... Że no, największą niespodzianką to jednak jest mimo wszystko to, że do takiej sytuacji doszło, no bo to jest dosyć historyczny fakt, że będziemy mieli dwa ekspozycje w zasadzie jednego dnia, e, dosyć ciekawa sytuacja. Natomiast co się potem wydarzy, to naprawdę jest w tej chwili trudno przewidzieć, bo jeżeli chodzi o takie wyzwania, które rząd Tuska będzie miał na dzień dobry, no to jednym z nich rozmawialiśmy z naszym gościem. Najważniejsza sprawa na początku to będzie budżet. I tu od razu rząd znajdzie się pod taką podwójną presją, bo z jednej strony to jest presja oczekiwania elektoratu i obietnic dla wyborców z kampanii wyborczej, czyli kwoty wolnej, ulg na dzieci ze strony trzeciej drogi, czy no, podwyżek budżetówce i chyba tylko ta ostatnia kwestia zostanie w budżecie zrealizowana, w podwyżki w budżetówce i podwyżki dla nauczycieli. Natomiast inne będą musiały poczekać na lepsze czasy, a z drugiej strony, no, wszystko będzie się działo w biegu teraz, tak? Znaczy, będzie przejmowanie resortów w biegu, minister finansów wejdzie, będzie się musiał zorientować, jaka jest sytuacja. Nie wiem, czy były tam. Zdaje się, że nie było takich kontaktów, jakie kiedyś bywały, bo kiedyś były takie sytuacje, gdzie nowa ekipa po prostu wchodziła do resortu, który miała przejąć kilka dni wcześniej i została zapoznawana przez urzędników ze stanem spraw. W tej chwili czegoś takiego z tego, co wiemy, nie będzie, więc to na pewno będzie jedno z tych utrudnień, zwłaszcza w kontekście budżetowym, bo tutaj po prostu gonią terminy, bo jak rozmawialiśmy z panem Maciejem Berkiem o tym wszystkim, to tam nie pojawił się jeszcze jeden fakt, mianowicie taki, że ten budżet musi wylądować w Sejmie przed pierwszym przed końcem grudnia, no bo zgodnie z konstytucją, że jeżeli nie ma uchwalonego budżetu na dany rok, no to wtedy jakby jest, działa się na podstawie tego projektu, który został do Sejmu złożony. To czasami jest nazywane prowizorią budżetowym, aczkolwiek nie do końca o to chodzi. No to jest jedna z tych rzeczy, które będzie takim testem dla sprawności tego rządu na początek, a z kolei testem sprawności dla Sejmu myślę, że też będzie głosowanie budżetu, no bo do tej pory widzieliśmy spory, w tej chwili już są, dzisiaj nawet w trakcie posiedzenia, czy wczoraj w trakcie posiedzenia widzieliśmy, kiedy było składanych dużo poprawek i no, prace Sejmu zaczęły się przedłużać, tak? ten taki okres miodowy zaczął się kończyć, no bo Sejm wchodzi w tej chwili w taką intensywną realizację uchwalania ustaw poprawek, a tym bardziej będzie to dotyczyło budżetu, gdzie poprawek może być kilkadziesiąt albo kilkaset, jak bywało w poprzednich latach.
1: Ale patrząc też trochę tak od strony wizerunkowej na całą sprawę, no to wygląda na to, że to takie pięć minut Szymona Hołowni na stanowisku rotacyjnego marszałka e, Sejmu, no właśnie mija. To znaczy, e, to będzie taki naprawdę poważny okres przesilenia e, w polskiej polityce, bo będziemy mieli Mateusza Morawie- Morawieckiego, który, e, no powiedzmy to wprost, dostanie solidne manto w Sejmie e, w, w najbliższy poniedziałek, bo e, po wygłoszeniu expose, e, które ma pokazywać pewne wizje, tej Polski utraconej, prawicowej Polski utraconej i wizję ewentualnego utrzymania się w opozycji potem powrotu do władzy Prawa i Sprawiedliwości czy generalnie rządów prawicowych, będziemy mieli też Szymona Hołownię, który siłą rzeczy gdzieś przejdzie do cienia, bo takie całe całą atencję medialną, przecież zagarnie za chwilę Donald Tusk, to on będzie numerem jeden i to wokół niego będą się koncentrować teraz sprawy, choć trzeba przyznać, że Szymon Hołownia bardzo sprawnie zagospodarował te swoje pięć minut, stał się takim wręcz marszałkiem celebrytą, był poniekąd takim współkreatorem pewnych wydarzeń politycznych i i tego w jakiej kolejności one występowały, te jego długie konferencje prasowe z z pytaniami licznymi od od dziennikarzy, to to wszystko powoduje, że on tutaj jakiś kapitał zbił i to chyba ucieleśnia się w w wynikach rankingu takiej popularności czy zaufania do polityków, gdzie jednak Hołownia bryluje ewidentnie, ale jeszcze raz Donald Tusk za chwilę wraca i, 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 i chyba tutaj przypominają się te okładki Tuska wracającego na białym koniu. No to, to jest ten moment, kiedy on zacznie przypieczętowywać ten swój wielki powrót do polskiej polityki.
0: No tak, aczkolwiek od razu utonie jakby w szeregu różnych problemów i to problemów takich i prawnych i, i takich związanych z przejmowaniem resortów przez PiS. Wkrótce potem pojawią się decyzje wyborcze, bo musimy też pamiętać o tym, że jakoś tak się złożyło, że w tej chwili ta jedna kampania za chwilę płynie przejdzie w dwie, dru- w dwie kolejne kampanie, samorządową i kampanię europejską i te decyzje też wkrótce będą zapadały, więc na przykład no jestem ciekaw, czy się za chwilę nie okaże, że ci politycy, których przywitamy w przyszłym tygodniu jako ministrów większościowego rządu nie staną w szranki wyborcze w marcu, w kwietniu i i w maju jeżeli chodzi o wybory europejskie i nie wybiorą się tam, więc tu jest dużo niewiadomych, natomiast to na pewno jest tak, że Tusk jakby przykuje uwagę w tej chwili i hołownia gdzieś znajdzie się w cieniu no ale na, na dłuższą metę jest pytanie, jak rząd sobie poradzi z tymi problemami, które no, generalnie ma, no bo to z jednej strony są różne wyzwania takie bieżące, mieliśmy ostatnio taki ciekawy sondaż, który to pokazywał, no z drugiej strony to jest kwestia też tego, co zostało po PiS-ie, no bo yy, to, to będzie przejmowanie resortów, wymiana kadrowa, yy, no, czyszczenie różnych y, funkcji, ale z drugiej strony pytanie, co z różnymi projektami, które po zostały, takimi jak CPK, jak Atom, jak polityka zbrojeniowa, podpisane kontrakty zbrojeniowe. No, to nie są takie rzeczy, z których platforma w tej chwili używa takiego y, y, słowa klucza, y, zostanie dokonany audyt, tak? No ale y, jeżeli zostanie dokonany audyt, y, to jest na razie taki rodzaj parasola, parasola, za którym się można chować, ale potem jest pytanie, jedna sprawa, jakie wyniki będą tego audytu, ale jakie będą też autentyczne potrzeby i może się okazać, że no choć wielu polityków na przykład za CPK nie przypada, zwłaszcza z PSL-u i zwłaszcza z Platformy, zwłaszcza tych z Mazowsza, no to może w jakiejś formie ten projekt będzie kontynuowany. Co do Atomu, to wydaje się, że tutaj jest generalnie już w tej chwili konsensus, że mogą być jakieś dyskusje, natomiast na no, ten kur po prostu być musi.
1: A to ja chciałem jeszcze ciebie zapytać o personalia, bo faktycznie może być tak, że ten rząd w tym składzie, który za chwilę oficjalnie poznamy, on będzie za chwilę wymagał pewnych korekt, bo może ktoś się wybierze do europarlamentu. Tak samo tak samo w sejmie, No tutaj też mogą być, być jakieś spektakularne wyprawy albo powroty do, do Brukseli, co też będzie wymagało pewnych, pewnych zmian, na przykład jeżeli chodzi o funkcjonowanie komisji sejmowych, ale... Chciałem Cię zapytać o tego najważniejszego, czyli o, o szefa rządu. Gdzieś tam cały czas pobrzmiewają takie teorie spiskowe, że oto Donald Tusk mimo tych płomiennych zapewnień, że nigdzie się nie wybiera, no, że jednak jest jakaś taka opcja gdzieś z tyłu głowy, że może, może wróci do Brukseli. Po tym jak już tę Polskę uratował, sformował rząd, być może powie, słuchajcie, ja swoje zrobiłem, teraz wy pilnujecie Polski, ja chcę zostać komisarzem unijnym, a najlepiej szefem Komisji Europejskiej. Ty wierzysz w taki scenariusz, bo ci, którzy mówią o takim scenariuszu, przypominają, że zanim Donald Tusk no, pierwszy raz się wybrał do, do Brukseli na parę lat, no też... Prawie, że tam do, do ostatniego momentu zarzekał się, że nigdzie się nie wybiera. Tylko pytanie, czy tutaj ta stawka nie jest już za wysoka, bo jednak Donald Tusk jest takim czynnikiem spajającym te koalicje Tak jak czynnikiem spajającym po stronie PiSowskiej był Jarosław Kaczyński. No to czy teraz taki rząd bez Donalda Tuska miałby rację bytu i czy on w ogóle miałby szansę przetrwać do końca kadencji?
0: No... Na pewno jest tak, że jeżeli się mówi o tych różnych funkcjach, to pewnie sz, sz, funkcja szefa komisji jest najbardziej łakomą, no bo to jest, jeżeli w Brukseli szukacie rolnej władzy, to pewnie to jest właśnie ta władza, tak? Znaczy to, to jest funkcja o największym takim zasięgu, no bo umówmy się, przewodniczący Rady Europejskiej to jest funkcja ważna, zwłaszcza, że no, ten przewodniczący odpowiada za negocjowanie z państwami ich stanowisk, no ale tam jest zawsze wspierany przez prezydencję. Więc z tego punktu widzenia ona jest ważna, ale może nie aż tak ważna. Pozostałe też nie są tak istotne, natomiast szef komisji to jest top of the top. Natomiast no, co tutaj... Tu jest ten drugi wątek, o którym ty mówiłeś, czyli z drugiej strony jest pytanie, czy Tusk nie jest takim trochę zwornikiem całego układu politycznego i czy jego odejście nie będzie oznaczało, że on się po prostu posypie. W roku 2014 poszedł do Brukseli, Platforma potem złapała złapała zadyszkę i i przegrała wybory, aczkolwiek... Poszedł też w, w takich okolicznościach, gdzie nie, nie wiadomo na ile byłby tutaj w tej kolejnej kadencji. No, na pewno uniknął porażki. Natomiast tu no, do niego jest przypięte to zwycięstwo wyborcze z rekordową frekwencją jako do lidera tej partii opozycyjnej, która uzyskała najlepszy wynik. I myślę, że z tego powodu, zwłaszcza, że to byłoby jeszcze w takiej sytuacji, że byłoby to przed wyborami prezydenckimi, no to jego wędrówka do Brukseli wydaje się w tej chwili wątpliwa. Myślę, że raczej tutaj będzie takie nastawienie, że ta koalicja będzie chciała dojechać do końca kadencji, będzie chciała wygrać prezydenturę, żeby mieć pełną władzę i że temu będą podporządkowane wszystkie działania polityczne w tej kadencji, także działania Tuska.
1: No tutaj jest jeszcze jedna teoria dotycząca wyborów prezydenckich. Przyznam szczerze, że na na dziś, na teraz jestem raczej sceptycznie do, do niej nastawiony, ale ona się gdzieś tam pojawia. Czyli, że Donald Tusk jednak będzie chciał przypieczętować tę swoją polityczną drogę, swoją polityczną karierę i tym przypieczętowaniem, tą kropką nad jej miałyby być wybory prezydenckie no i uzyskanie tejże zatnej funkcji. no Tylko to by oznaczało marginalizację Rafała Trzaskowskiego, ale, ale, ale ci, którzy tak twierdzą, mówią zawsze Rafała Trzaskowskiego można wystawić jako kandydata na unijnego komisarza i w ten sposób trochę się pozbyć tego konkurenta. Tylko dlaczego, z czego wynika mój sceptycyzm? No jednak Rafał Trzaskowski cały czas gdzieś tam jest liderem, jeżeli chodzi o pojawiające się raz na jakiś czas sondaże dotyczące wyborów prezydenckich w 2025 roku, więc on ma cały czas ten kapitał, który zebrał przez ostatnie lata, a zwłaszcza w kampanii prezydenckiej 2020 roku jest zweryfikowany wyborczo. Te 10 milionów głosów, które zebrał, to jest coś, czym Donald Tusk w żaden sposób się pochwalić nie może. No i trzecia sprawa, Donald Tusk ma jednak cały czas ten bardzo negatywny i jednak dość duży elektorat negatywny, o czym zresztą on sam wie i co też determinowało jego poprzednie decyzje polityczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o start w tego typu elekcjach. Więc... Czy ty, no się, nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, czy tutaj mamy protokół rozbieżności? Ale, ale no, co, co ty ja, sądzisz o tej teorii?
0: Nie, no, Moim zdaniem ta teoria jest o tyle mało prawdopodobna, że tu dochodzi jeszcze jeden taki czynnik, który pewnie czasami e, trudno jest e, niektórym wypowiadać na głos, czyli ageism no umówmy się, Donald Tusk jest w wieku emerytalnym w Polsce no, jeżeli chodzi o takich prezydentów w wieku seniorskim no w zasadzie był to Lech Kaczyński natomiast poza, te, poza nimi Duda czy nie wiem Aleksander Kwaśniewski, no wcześniej Wałęsa też tak, ale Duda Aleksander Kwaśniewski czy w tej chwili widzieliśmy tą stawkę w ostatnich wyborach Trzaskowski, Duda Chołownia, Kosiniak. To wszyscy byli politycy 40-letni, 40-paroletni. Poza tym, kolejną rzeczą w przypadku Tuska jest to, że on nadal ma silny elektorat negatywny. Jeżeli mówiliśmy sobie o tym, no, no, że te wybory są jego sukcesem w dużej części, To jednak warto pamiętać, że Platforma nie zrealizowała swojego celu, jakim było dojście do PiSu i uzyskanie, a najlepiej wyprzedzenie PiSu, jeżeli chodzi o poparcie. Platforma była druga w tych wyborach i orbitowała wokół 30% z hakiem gdzieś tam. Więc z tego punktu widzenia to wydaje mi się, że... A jeszcze trzecia rzecz jest taka, że Tusk jest politycznym samcem alfa. Jednak przypominamy sobie jego wypowiedzi o tym, że pałac to są żyrandole i, i realna władza jest w kancelarii premiera i on raczej no, nie będzie go tam ciągnęło, tym bardziej, że w tym przypadku uważam, że ryzyko porażki byłoby spore. To znaczy no, młodsi kandydaci mieliby, podejrzewam, dużo większe szanse, być może młodsi kandydaci także z prawicy, no bo pytanie kogo wystawi PiS jak i będzie, jaka będzie forma za dwa lata PiSu. Więc z tego punktu widzenia to wydaje mi się, że, że on mierzy raczej w dokończenie tej kadencji i pozostawienie takiej architektury, której celem będzie, żeby PiS nie był w stanie odwojować w przyszłych wyborach w rządu, ani żadnych innych instytucji, niż, niż próba wybierania się do Pałacu Prezydenckiego.
1: Tak się zastanawiam na koniec, czy To to powiedzenie Tuska, które wspomniałeś o Pałacu i Żyrandolach, czy ono będzie aktualne przez najbliższe półtora roku, kiedy będziemy mieli koabitację, coś co nie za często obserwujemy w polskiej polityce, bo jednak już już teraz na tym etapie, kiedy formalnie czekamy na ten większościowy rząd, widać obawy przed tym, jak Pałac będzie próbował sypać piach w tryby tej no bo... tego gabinetu, No bo jednak choćby ten pomysł dotyczący załatwiania pewnych poważnych spraw uchwałami Sejmu, no jest związany z tym, żeby zbajpasować prezydenta. Próba łączenia różnych rozwiązań w ramach jednej ustawy, tak zwana ustawa wiatrakowa, no to właśnie też sprytny plan zakładał, że dzięki temu Andrzejowi Dudzie trudniej będzie takie rzeczy zawetować, ale to nie jest tak, że Andrzej Duda jest kompletnie bezbronny w takich sytuacjach. Ja jestem w sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której dostaje na biurko jakiś projekt, który zawiera pożądane społecznie czy państwowo rozwiązania, ale które są jednocześnie wymieszane z jakimiś kontrowersyjnymi czy wątpliwymi rozwiązaniami i on się zastanawia, co, 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 co mogę zrobić z, 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 tym, z tym pasztetem. No, przy, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której on projekt nawet wetuje i jednocześnie wykłada na, na stół własną inicjatywę ustawodawczą. Więc tutaj ja nie jestem przekonany, czy w, czeka nas okres, w którym nowa większość będzie mogła sobie pozwolić na jakieś deprecjonowanie czy ignorowanie pałacu.
0: Znaczy, jak mówiłem o tych żerandolach, to raczej chodziło o taką bieżącą władzę, tak? Znaczy po prostu to rząd ma inicjatywę. Natomiast oczywiście w polskim ustroju sytuacja jest taka no, skomplikowana, że osobą yy, o, o naj, największym politycznym mandacie jest głowa państwa ale jednocześnie jej władza jest stricte defensywna, to znaczy ona ma taką władzę, którą może blokować posunięcia rządu, bo może odmawiać nominacji, e, na przykład generalskich, m, e, trzeba z nią negocjować e, nominacje ambasadorskie i ma prawo weta, czyli jakby ma, ma wiele takich miejsc, w których może powiedzieć tak, ale nie ma narzędzi pozytywnych w zasadzie. No tu jest przeciwieństwem rządu, więc no, na pewno jest tak, że z tego punktu widzenia mm, no to, to, to i, i, to, to tutaj Andrzej Duda ma sporo narzędzi, żeby negocjować chociażby z rządem Tuska, ale myślę, że właśnie to będzie motywem Donalda Tuska, żeby doprowadzić do sytuacji, w której w kolejnej kadencji będzie przychylny obecnej większości prezydent, z którym wielu rzeczy nie trzeba będzie negocjować i z którym nie będzie takiej jakby twardej kochabitacji, znaczy nie będzie żadnej kochabitacji
1: i tym y, chyba mało optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Y, no tak mało optymistyczny, dlaczego taka mina? No, wszyscy chcielibyśmy, żeby wszystko się odbywało w ramach y, y, konstruktywnej współpracy, a na razie chyba y, tu się zgodzimy, na taką konstruktywną i y, bezproblemową współpracę się nie zanosi, prawda?
0: No oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby wszyscy ze sobą zgodnie współpracowali, natomiast jest pewien problem, że gdzieś tam na końcu tych wszystkich pobożnych życzeń, czy nawet marzeń, nie tylko pobożnych życzeń, no jest jakby twarda polityka, interesy i wiele różnych innych rzeczy, które powodują, że rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. No i my mamy co opisywać i o czym rozmawiać. I za to naszym słuchaczom dziękujemy bardzo. Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak. (music) Thank <music> you.